0: היי hey, לכולם, אני אדווה שיסגל ואתם הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ. והיום אנחנו נדבר על איך אפשר לדעת כש... בתור מנהל כשיש ירידה במוטיבציה או בשביעות רצון בצוות שלנו, ובעיקר מה אפשר לעשות. ולצורך העניין נמצאים איתי ניר פוגל שאתה director of client services נכון? Uh,
1: היי.
0: והדס מור פלדבאו שאת uh, director of people במחלקות של הקליינט פייסינג. אה. Uh. אנחנו נדבר על סיטואציה שאתה נתקלת בה נראה לפני שנה שבה קיבלת את התוצאות של הסקר אינגייג'מנט השנתי שאנחנו עושים פה ב-Monday היו קצת פחות טובות ממה שחשבת קיווית אז אנחנו נדבר על איך מגיבים איך מתמודדים ומה אפשר לעשות במקרה כזה. שנתחיל.
1: יאללה. יאללה. <אח awans>
0: טוב אז בעצם יש לנו סיפור שמתחיל בעקבות סקר שנתי שאנחנו עושים לעובדים הדס אולי נתחיל ממש במשפט מה זה הסקר הזה. אוקיי okay. אז בעצם כאן במאנדי
2: אנחנו מקיימים סקר אינגייג'מנט שנתי. Uh, אחת לשנה, כשמו כן הוא, uh, שמטרתו בעצם להבין את רמת המחוברות של אנשים ועד כמה הם uh, שמחיק, שמחים כאן בעבודה ומגיעים uh, מרוצים וטובי לב, uh, שזו uh, מטרה חשובה בפני עצמה. ולצד זה בעצם uh, הוא מאפשר לנו לאסוף דאטה, uh, גם ברמת כלל חברה וגם פנימה ברמת צוותים, ברמת ריג'נים וסייטים. Uh, כדי להבין מה רמת סביעות הרצון של העובדים שלנו על פני מגוון של פרמטרים. מי, עד כמה, כמה שהם שמחים uh, לעבוד, uh, לעבוד בחברה, uh, דרך סביעות הרצון מהתפקיד שלהם, מהמנהל שלהם, מהלידרשיפ כאן ב-Monday, uh, כמה הם רואים הזדמנויות ואופק להתפתח בחברה, ללמוד ולגדול, ועד כמה הם ימליצו לחבר uh, לבוא לעבוד כאן אצלנו. עכשיו חשוב רגע לומר שמחקרית, uh, הכלי הזה של סקר אינגייג'מנט, ורמת המחוברות בארגון היא אינדיקטור מאוד מאוד גבוה להצלחה עסקית של חברה. כלומר, אנחנו רואים קשר ישיר בעצם בין רמת מחוברות של עובדים לבין ערך מניה של חברה בצורה שהיא חד משמעית, וזה משהו שחשוב ככה להקשיב לו טוב טוב כשהם מקשיבים לפרק הזה.
0: מעולה, ומה... זה ברור ברמת ההזדמנות של החברה ניר מבחינתך כמנהל את המנהל היום היום 55 אנשים נכון בתקופה שאנחנו נדבר עליה ניהלת 40 מה החשיבות מבחינתך בסקר כזה מההזדמנות.
1: כן אז, אז אני חושב שאנחנו כמנהלים זה נורא נחמד שיש לנו צוות של אנשים שמאושרים וזה מאוד חשוב לנו אבל בסופו של דבר יש לנו את הביזנס גול שאנחנו צריכים לעמוד בהם. עכשיו, בסופו של דבר האנשים שלנו הם אלה שעושים את העבודה ועוזרים לנו להגיע לביזנס גוז. ואז בעצם מה התפקיד שלנו כמנהלים? ואני חושב שהתפקיד שלי כמנהל קבוצה ושל המנהלים אצלי בקבוצה זה ליתר, לייצר צוותים טובים. מה זה אומר צוותים טובים? זה אומר צוותים של אנשים שיש להם מוטיבציה גבוהה, שהם אה, בטוחים בעצמם, שהם בחברה, שמקבלים את הכלים כדי להצליח, שהם עובדים ביחד כצוות. כל הדברים האלה מתבטאים בצורה מעולה בסקר וזה נותן לנו איזשהו כלי להבין האם המצב של הצוות שלנו טוב ויש לנו צוות טוב כמו שהגדרתי אותו. ובעקבות זה גם נדע שנגיע לתוצאות הנכונות. עכשיו, יכול להיות שאנחנו יכולים להגיע לתוצאות טובות, גם אם אין לנו צוות טוב, אבל לגמרי בטווח הקצר, אם אנחנו רוצים לבנות משהו לטווח הארוך, אנחנו צריכים להבין שהפונדיישן שלנו חזקים. והסקר הזה הוא כלי מעולה ונדיר, שעוזר לנו להבין את המצב שלנו בצוות.
0: כן, וגם אם אני חושבת בקונטקסט היותר רחב הזה של החודש שאנחנו עושים עכשיו, שהוא חודש בנושא של צמיחה פנים-ארגונית, אנחנו גם ממש מדברים פה Um, בטח במחלקות כמו ה-CS או בכלל במחלקות שהם קליינט פייסינג שאנחנו יודעים שיש בהם שחיקה יותר גבוהה שעות אחרות לפעמים יש סופאשים. Um, זה, זה כאילו בעצם כלי ממש משמעותי כדי לוודא שאנשים נשארים איתנו נכון?
1: לגמרי uh, כשאנחנו מסתכלים בעצם על אינגייג'מנט סלווי אנחנו מנסים להבין האם יש לנו צוות שיכול להמשיך לאורך זמן. Uh, כמו שאמרתי אנחנו יכולים לתוצאות טובות גם אם הצוות לא ממש טוב בטווח הקצר. אבל בטווח הארוך אנחנו צריכים להבין שאנשים יש להם, הם מבינים את המקום שלהם, הם אוהבים את המקום שלהם, הם מרוצים, הם מקבלים את האתגר שהם צריכים, מאמינים, ואז ככה אנחנו יכולים לדעת שיש לנו גם משהו לטווח הארוך שהם יכולים להישאר איתנו לאורך זמן.
0: אוקיי, מעולה. אז ניר, אני מחזירה אותך שנה אחורה, אוקטובר 21, כמעט שנה, אתה מקבל מייל עם כותרת הנה התוצאות של הסקר אינגייג'מנט עבור הצוות שלך, מה קורה
1: שם? כן, אז באמת זה הרגע שבו יש לכל מנהל בחברה טיפה חרדה על אוקיי, מה הולך להיות שם אם אני אראה דברים שאני לא אוהב לראות, אבל מצד שני יש גם הרבה תקווה. מנהלים עובדים נורא לא קשה ורוצים לראות איך זה, איך זה קורה ואיך זה משתקף בסקר. ובעצם אני פותח את הסקר ואנחנו מתחילים ואני מתחיל להסתכל על המספרים והמספרים לא נראים טוב. Uh, מה זה אומר יש לנו את השאלה המרכזית שאנחנו שואלים uh, כמה אתה מאושר בעבודה בחברה זה בעצם השאלה המרכזית שעליה אנחנו מסתכלים. הציון של הצוות שלי הוא ציון uh, נמוך במשהו כמו 10 נקודות מתחת לציון של החברה wow. uh, ויש עוד הרבה נקודות uh, אם אנחנו מסתכלים לעומק יש, אנחנו שואלים שם יותר מ שאלות יש שם עוד הרבה נקודות שהם uh, מתחת לממוצע של החברה. ו וכן זה, זה לגמרי שוק בהתחלה ואני חייב להגיד ש... בעצם כשבתור מנהל אני קצת אשתף uh, בהרגשות שלי אני חושב שהדבר הראשון שעלה לי לראש זה ואולי זה קצת uh, לא נחמד להגיד זה כזה אוקיי בוא נחפש תירוצים מה התירוצים שאני יכול uh, לשים על זה הדבר הראשון שעולה ואני בעצם לקחתי את הצוות של עשרה חדשים, חודשים לפני הסקר uh, וזה היה צוות מוכן שפשוט uh, קיבלתי לנהל אותו. ו... והתחלתי לחשוב יכול להיות שקיבלתי צוות במצב לא טוב, יכול להיות שאנשים שגויסו לצוות הזה לפניי זה לא אנשים המתאימים, יכול להיות שהמנהלים אצלי לא מספיק ותיקים, יכול להיות ש... שהחברה ימיסה עלינו יותר מדי, קורונה, remote work, הרבה דברים שיכולים להצדיק את המצב הזה בצוות ואלה בעצם המחשבות הראשונות שעלו לי. אבל זה ללא ספק לא המחשבות שיכולות לעזור לי, לא האנרגיות שיכולות לעזור לי לפתור את הבעיה ולהתקדם מפה. וכאילו
0: אז 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 מה אז מה כן בסוף זה נראה לי תגובה די טבעית אתה מקבל את הדבר הזה הדבר האחרון שבא לך לחשוב זה אוי אני עשיתי משהו שגרם לתוצאות האלה להיות ככה.
1: נכון לגמרי אז אני חושב שלוקח זמן טיפה לעכל את זה אני חושב שבמקרה שלי לקחתי כזה לילה לחשוב על זה לישון על זה קצת פחות שינה קצת יותר מחשבות. ואני חושב שאני קם בבוקר של אחרי עם אנרגיות אחרות לגמרי אני אומר לעצמי קודם כל דבר ראשון כשאני בחרתי להיות מנהל של אנשים ומנהל אלה בדיוק האתגרים שציפיתי להם, זה מה שרציתי, רציתי להיות מנהל של, של אנשים וידעתי שזה חלק מהעניין. ואמרתי וואו הנה, זה, זה מה שחיפשתי. זה דבר ראשון. דבר שני, הבנתי שיש פה הזדמנות גדולה. יש פה הזדמנות לעשות uh, כל מיני דברים. קודם כל יש פה הזדמנות לחזק את הצוות uh, ולעשות איזשהו תהליך. יש, uh, יש פה הזדמנות גם לעשות הרבה שינויים, אולי דברים שלא יכולנו לעשות קודם, עכשיו יש, יהיה לנו את הביי גם של הצוות, גם של ההנהלה, שאנחנו מבינים שיש בעיה, ויש גם הזדמנות אישית שלי גם לבנות uh, leadership skills חדשים שלא נגעתי בהם עד עכשיו. יש לי uh, הזדמנות גם uh, לחזק את המעמד שלי בתוך הצוות כמנהל. ובאופן כללי יש לי הזדמנות לצאת פה לאיזה הרפתקה שלא הייתי בה לפני זה ולקום כל בוקר עם uh, משימה ועם, uh, ועם אתגר חדש uh, שייקח לי זמן uh, לתקן אותו. אבל uh, לגמרי זה האנרגיות שאני קם איתם בבוקר של אחרי. וזה אנרגיות שעוזרות לי הרבה יותר אה, לצאת לדרך יחד עם הצוות שלי ו... ולהתחיל לעבוד.
0: י כן, יש פה, פה הדס איזשהו ממש עניין של הזדמנות, נכון? כאילו, mm -hmm. כשעוברים את השוק הראשוני שתיארת ניר, יש פה איזה מקום שאוקיי, אולי אני יכולה לבנות, כאילו יש פה פקטור של הזדמנות שאני יכולה לבנות עכשיו משהו חזק הרבה יותר, טוב יותר. Mm
2: -hmm. כן, אני חושבת שבאמת הסיפור של ניר ככה... מביא איזה שהוא שיעור מאוד חשוב במנהיגות, כי אנחנו כמנהלים לפעמים אולי נוטים או מעדיפים לתעל מבעיה, לטאטא אותה מתחת לשולחן, לא להתמודד איתה ולקוות שיהיה בסדר, אבל בעצם ניר בחר באמת באומץ, אחרי לילה לא פשוט ואחרי שיש על אף מגוון תירוצים, להגיד רגע, כאילו איפה אני פה ומה יכולת ההשפעה שלי ואיך אני עושה איזה שהוא גם לסיטואציה. Uh, ומסתכל עליה כעל הזדמנות ולא על כישלון או שום דבר מהסוג הזה, וגם, אגב, זה לא כזה. Uh, ובעצם, uh, מה בתחום ההשפעה שלי ואיך אני רותם uh, אנשים אליי כדי להניע מהלך של שינוי, uh, ומביא את האמונה שזה יכול לעבוד ולהצליח ולהביא את האימפקט שאני מאמין שזה יכול. Uh, מנהל אחר, יכול שהיה בוחר uh, להתעלם או לעשות איזושהי פעילות מאוד מינימלית סביב התוצאות שהוא ראה. וכנראה שהיינו רואים אה, בין סטגנציה להידרדרות ודברים כמו עזיבות אה, או פגיעה במוטיבציה או פגיעה בתוצא... בתוצאות העסקיות ואני חושבת שניר כן אה, יצליח לתפוס את זה בזמן.
0: אבל אני רוצה לשאול אתכם, אה, תמיד כשאנחנו מדברים פה בפודקאסט ובכלל במונדל על פידבק, תמיד אומרים שההגדרה של פידבק טוב הוא כזה שאף אחד מהצדדים לא מופתע ממנו, נכון אם מישהו נתן לי פידבק והוא הפתיע אותי, אז משהו, בת... אם קיבלתי מהמנהלת פידבק והוא זה הגיע לך בהפתעה התוצאות האלה זה, זה משהו שעולה לפני זה ב, ב, בפגישות on
1: ש... לא וואן של לחץ בצוות ידענו שיש בעיות של מוטיבציה פה ושם ידענו שיש דברים ואנחנו עובדים עליהם כל הזמן. אבל אני חושב שהסקר מביא לך תמונה שהיא גם השוואתית אנחנו רואים מה קרה לעומת הסקר הקודם אנחנו רואים קבוצות אחרות וזה שם אותך במקום שאתה יודע יותר טוב להגיד אוקיי האם הבעיה היא חמורה האם אנחנו יש לנו בעיות אבל לכולם יש פחות אותם, אותם בעיות האם זה משהו שהוא טיפה שונה. וזה מאוד מאוד חשוב. וגם אני חושב שהתפיסה הזאת היא של הפידבק ולפעמים אנחנו גם מבינים שאולי באמת הפידבק לוב שלנו לא עובד טוב. וזה דרך לדעת שאנחנו צריכים לתקן גם את החלק הזה. אז לגמרי.
2: אולי פה כן כדאי להגיד שבסוף שה... הכלי הזה חלק מהיתרונות שלו זה שהוא אנונימי כן? ויש הקפדה על מינימום של משיבים כדי שמנהל יוכל בכלל לראות תוצאות. אז אני חושבת שעצם העובדה שהכלי הוא אנונימי, שהמסר לעובדים הוא שהכלי הוא אנונימי, כן מאפשרת איזושהי רמה של פתיחות שהיא כן יותר גבוהה אולי. כמובן שהיינו רוצים להאמין ולקוות שהתקשורת היא, היא כל כך פתוחה שהכל יהיה על השולחן, אבל בסוף עובד ביחס למנהל שלו, תמיד יש איזושהי מידה, אפילו אם היא מינימלית, של זהירות בתקשורת. וביכולת לתת את הפידבק, ולכן בכל זאת הכלי הזה מאפשר את זה שהיא רמה גבוהה יותר של פתיחות ושיתוף באיך אנשים מרגישים, וזה, וזה חלק מהערך שלו.
0: מגניב, אז אם אני, ואני אולי ככה באמת לאורך הפרק הנעץ תובנות שעולות מכם, אה, שאני חושבת שזה, אמרנו ניר שאתה מנהל, שניהלת בזמנו 40 אנשים, היום כבר יותר, אבל גם אם אתה, לאנשים שמנהלים צוותים יותר קטנים, זה איזושהי נקודה של לנסות לייצר מעגל פידבק, או... שהוא, שהוא גם אנונימי זה יכול להיות בסקר זה יכול להיות טופס פיזי במשרד שאתה משלשל לתוך תיבה למי שעוד פחות בעניין של טכנולוגיות אבל באמת לייצר איזה שהוא מנגנון אנונימי כי אנחנו אומרים שכן רואים ממנו דברים אחרים.
1: אני חושב שלגמרי אני גם אולי אדבר על זה קצת בהמשך אבל בהיבט של לקבל פידבק מאנשים אנשים לא נוטים לתת פידבק סתם ככה ולפעמים זה קשה להם במיוחד שהפידבק הוא קשה ואני חושב שיש. יש חשיבות רבה בלייצר כמה צ'אנלים של, של פידבק, גם בשיחות אחד על אחד, גם בשיחות קבוצתיות, גם צוות ה-HR יכול לעזור מאוד, גם סקרים לא אנונימיים וכן אנונימיים, ככל שיש יותר מזה, ואני יכול להגיד שגם הצוות שלי לפעמים אומר אוקיי, okay, די, זה מספיק, וזה גם בסדר, אבל ככל שיש יותר מזה, זה, זה עוזר מאוד לקבל עוד פיסות מידע, שאיתם אנחנו יכולים ללכת ולתכנן מה אנחנו רוצים לעשות.
2: כן, וספציפית בנושא הזה, אני חייבת לומר שלHR יש תפקיד מאוד מאוד משמעותי. זאת אומרת, בסוף סקר אינגייג'מנט הוא כלי תומך שהוא יכול להיות מאוד מאוד חזק, אבל הוא לא יכול לעמוד בפני עצמו. ובסוף ביום יום, וגם בחלק של ניתוח של התוצאות והבנה שלהם, בעצם החיבור של ה... בעיקר ה-HR ביזנס פרטנריות לשטח, לאנשים, הפגישות אחד על אחד, צ'קינז עם עובדים שעושים, עובדים שפונים ומשתפים ככה במה הם חווים ומה קורה איתם ואיך הם מרגישים ומה מעסיק אותם. אז כל, ה... כל האזור הזה של הסנסינג של השטח, שהוא דווקא איכותני, הוא מתוך בעיקר שיחות, והעבודה הזו בליווי של המנהלים גם לצד זה וגם של העובדים על איך לתקשר יותר טוב ואיך לשתף בפידבק, הוא כן חלק מאוד מאוד חשוב ו... והסקר לא יכול לעמוד בפני עצמו.
0: אז אנחנו כאילו סיימנו את, את הנקודה בזמן קודם היה לך איזה התמודדות של זה לא קשור אליי בכלל נכון לקחת לילה חשבת על זה אתה קם באנרגיות חדשות מה עושים עכשיו כאילו מה מה הצעד הבא.
1: כן אז בעצם בשלב הזה אני מבין אוקיי יש פה דרך זה לא ייפתר ביום אחד יש פה בעיה ואנחנו צריכים לטפל בה. ואני מנסה להגדיר איזה עקרונות של איך, איך אני הולך לנהל את זה מה הולך להנחות אותי. בעצם הגדרתי קבוצה של עקרונות אני אנסה העיקרון הראשון ואולי הכי חשוב זה שקיפות, מה שנקרא אצלנו Transparency and Inclusion. והיה לי מאוד חשוב שא' כולם יבינו את הבעיה, כולם יבינו אותה לפרטים, וגם יבינו איך אנחנו חושבים, מה התוכנית שלנו, ואנחנו על ידי זה גם מזמינים את כולם להשתתף ולחלוק את מה שהם באמת חושבים. זה היה מאוד חשוב כי ראינו את הבעיות במספרים, אבל ידענו שאנחנו לא לגמרי מבינים עדיין מה קורה, ואנחנו צריכים שהכל יהיה שקוף ושאנשים ירגישו שהם יכולים לבוא ולהשתתף בתהליך. משם אני, רגע, שי... אני,
0: אני רוצה להתעכב על הנקודה הזאת של השקיפות um, כי אני מדמיינת את עצמי אוקיי יש מימד אחד שזה החוויה האישית שלי שאני מרגישה ש... שאני לא מאושרת בעבודה שאני אולי לא יודעת אם אני רוצה להמשיך בו בשנה הבאה. ואז אני בחוויה האישית שלי ואז אולי אני יכולה לחשוב שזה קשור אליי שאני לא עובדת מספיק טובה שאולי התרבות לא מתאימה לי. ואז אם באים ואומרים לי. תשמעי רוב האנשים בצוות מרגישים ככה ואני מבינה שזה לא עניין שלי אז אז אולי אני פתאום עכשיו כן okay, יש משהו לא בסדר בחברה אז יש משהו לא בסדר בצוות אז יש משהו. זה, יש משהו מפחיד בלשתף את כולם בזה שזה גורף לא?
1: נכון אז אני חושב שבתור מנה, מנהלים אצלנו בקבוצה בחרנו את השלב שבו אנחנו מרגישים מוכנים ללכת לצוות ולשתף. אני חושב שבתרבות של מונדי. אין ברירה זה, כאילו, זה חלק מה, מהתרבות הכל צריך להיות שקוף ו, וזה חלק מהתרבות ואני גם חושב שאם אנחנו מסתכלים בסוף על מה עומד מאחורי זה אותו עובד שהוא לא מרוצה והוא הולך ומדבר עם החברים שלו והוא מבין כבר שהוא לא לבד בסיטואציה הזאת אנחנו לא יכולים להסתיר את הדברים האלה ואני חושב ש. במקרה שלנו לא לא הייתה שום אופציה אחרת זה היה אנחנו היינו חייבים ללכת לצוות ולבקש מהם למעשה להשתתף איתנו בתהליך של ה... של, של אבלואציה של מה בעצם קורה פה מה, איפה בעצם שורש הבעיה. וזה היה צעד פשוט מתבקש גם אם טיפה מפחיד אבל אנחנו היינו צריכים לעשות את זה.
0: אז, אז איך עושים את זה נכון כאילו איך, מה, אתה צריך ממש בטח באותה נשימה להגיד. התוצאות לא טובות ואנחנו הולכים לעשות עם זה משהו כי מספיק שיש פער של ארבע נשימות בין זה לזה אז רק רק דבר אחד נשאר.
1: נכון אז בעצם יצאנו לשלב הזה של התקשורת ראשונה לצוות אחרי שעשינו אנליזה מאוד טובה על הדאטה והחלטנו מהם האזורים שאנחנו רוצים להתמקד בהם. אמרנו אוקיי אנחנו באים לצוות אנחנו מדברים על האזורים שאנחנו רוצים להתמקד בהם ובעצם מזמינים את הצוות להתחיל ללכת איתנו למסע הזה של מה שנקרא רות קוז אנליסיס שבו אנחנו מנסים להעמיק ולהבין. מה מה אנחנו עושים אז בעצם היה אוקיי הבנו את הבעיה עכשיו זה מה שאנחנו הולכים להתמקד בו והנה הצעדים שאנחנו הולכים אה, לקחת ואנחנו מזמינים אתכם להשתתף.
0: אוקיי מעולה אז אנחנו כבר נגיע לרוטקוד אנליסיס נמשיך עם העקרונות אה, אז היו שישה נכון? נכון. נכון.
1: אז העיקרון השני הוא בעצם עיקרון של טימוורק מאוד מאוד חשוב שההבנה תהיה שזה לא בעיה שלי כמנהל הקבוצה ואנחנו כולנו שותפים אז. דבר ראשון אולי הכי חשוב זה המנהלים שמנהלים בתוך הקבוצה שהם מנהלי צוותים שהם באים במגע ישיר עם העובדים באופן יומיומי וגם הקבוצה עצמה ואני חושב שזה היה חלק מאוד מאוד חשוב לרתום את כולם להבין שכולם מחויבים לתהליך הזה ומרגישים שותפים. העיקרון השלישי הוא commitment. היה לי מאוד חשוב להראות את המחויבות שלנו כמנהלים בקבוצה שאנחנו מחויבים. לתהליך הזה ולתוצאות שלו ואולי בעניין הזה חשוב להגיד שזה קל להראות קומיטמנט כשזה פתאום הדבר הכי בהול שנמצא על השולחן אבל חודש אחרי כבר יש משהו יותר דחוף. ואיך אנחנו מראים קומיטמנט לאורך זמן ובאמת כל הזמן הזכרנו לעצמנו כל חודש או חודשיים שאנחנו עדיין בתהליך הזה הצגנו את הסטטוס שלו על צוות ולהראות קומיטמנט לאורך כל הדרך.
2: שזו נקודה שלא הזמן להתייחס אליה אבל זו נקודה חשובה שאני יכולה ככה לשתף שיצא לי לראות גם בארגונים אחרים. שבעצם הרבה פעמים הסקר מגיע, התוצאות נפתחות, זה מאוד מאוד דרמטי, אבל לוקחים כמה שבועות קדימה, חודש, חודשיים קדימה, פתאום הדברים נוטים להתמסמס. תוכניות גדולות שהתהוו, לא באו ל... לידי ביצוע, ואז בעצם מצד אחד נוצרה איזושהי ציפייה אצל עובדים לעשייה, לשיפור, מצד שני, לא, הדברים לא מתממשים והם לא הולכים בכיוון. ש שהם, שהם מצפים, וזה יכול להיות חבר'ה פיפיות. כלומר, אם אתם מתחייבים באמת, כמו שניר אמר, זו התחייבות שהיא קצת יותר לטווח קצר ובינוני לכל הפחות, כי אחרת אנחנו עולים לייצר סטאפ לאכזבה, כשל לרתום אנשים, ואז רגע לאבד אותם אחר, ובפעם הבאה זהו, הם כבר,
0: כבר לא איתנו בזה. כן, זו נקודה טובה, כאילו באיזשהו מקום כמעט עדיף לא להגיד בכלל שהולכים לעשות משהו, מאשר להגיד אני הולכת לעשות משהו, ואחרי חודש... נכון,
2: וההמלצה שלי היא, אם אתם יודעים שאתם נורא עמוסים וקשה וזה לא, אתם לא יכולים עכשיו להיכנס לאיזה תוכנית נורא נורא גדולה. בואו תעשו צעדים קטנים, תעשו quick wins, יתחייבו לדבר אחד, שניים, שלושה גג, שאתם יכולים לעמוד בהם ואותם תקדמו ולא מעבר לזה. ואחר כך תוכלו, תראו שאתם יכולים לעשות אותו צעדים, תמשיכו בכיוון הזה.
1: אני <אז> חושב שזה באמת מביא ככה, מביא אותי לעיקרון הרביעי והחמישי. אז העיקרון הרביעי הוא מה שקראתי לו plan and execute והיה מאוד חשוב לראות שא' אנחנו אה, לא עושים בלי לתכנן שזה היה לי מאוד חשוב לא לצאת ישר לעשות דברים בוא נשב נתכנן כמו שצריך נעשה, נעשה את זה גם אם זה ייקח איזה שבוע או שבועיים אה, וגם לא להגיע למצב שאנחנו מתכננים בלי לעשות שזה בדיוק מה שהדס דיברה הרבה, בהרבה מקרים אנחנו עושים תוכנית נורא יפה כי זה הדבר הכי דחוף ואחרי זה זה מתמסמס. אז השילוב הזה של לתכנן ולעשות היה עיקרון שהחלטנו אותו מההתחלה Uh, העיקרון החמישי שהוא גם קשור זה עיקרון של uh, מה שנקרא fast execution שזה ערך שלנו ב-monday ו-quick wins אני הרגשתי שאנחנו צריכים לעשות כמה דברים מהר כדי uh, לבנות את המומנטום שאנשים ירגישו מחויבים לתהליך שיאמינו בתהליך ולבנות את ה trust גם עם הצוות וגם עם המנהלים אנשים ירגישים ירגיש, שאנחנו מקשיבים ועושים לא רק מקשיבים אז uh, זה רותם אנשים אומרים אוקיי יש פה תהליך אנחנו רוצים להיות שותפים לו. אז שני העקרונות האלה אני חושב שהם מאוד מאוד קשורים למה שהדס אמרה. Mm -hmm. העיקרון השישי הוא Data Driven. אני חושב שהיה לנו פה כלי, לעומת הסקר הקודם, השתמשנו פה בכלי טיפה שונה. מי שרוצה לדעת יכול לשלוח לי הודעה ואני ככה אמליץ על הכלי. Mm -hmm. אבל היה לנו כלי שבאמת נתן לנו הפעם להעמיק בתוך הדאטה. ורצינו mm -hmm. לעשות את ההעמקות האלה, אולי נדבר אחרי זה על איזה מסקנות הוצאנו. ולמדנו mm -hmm. דברים נורא נורא מעניינים בתוך המידע שקיבלנו, ורצינו לקבל ולא להתחיל לשער השערות וכדומה וזה היה מאוד חשוב להיות uh, data-driven.
0: אנחנו באמת נתחיל עכשיו בלדבר על מה הייתה התוכנית שבניתם. אבל אני רוצה קודם להניח כאילו את התשתית לתוכנית מה היו הבעיות שזיהיתם כי בעצם בסקר אנחנו שואלים שאלות נכון אתם ציינתם את uh, uh, how אבל השאלה הזאת אם התשובה עליה נמוכה אני לא יודעת איך לשפר אושר של מישהו נכון את הדבר הזה צריך לשבור ליחידות mm -hmm. הרבה יותר קטנות שעליהן אני יכולה להשפיע. אז מה היו הבעיות שמיפיתם? איך מיפיתם אותם? Okay,
1: אוקיי, אז, אז אני אחזור אולי לתהליך של הדאטה, כי זה באמת שאלה נורא מורכבת, ויש כל כך הרבה סעיפים בסקר הזה, וצריך לדעת איך להיכנס, למה להיכנס ולמה נכון להיכנס, ואני לא יכול להגיד שעשינו את זה מושלם ולמדנו המון דברים לאורך הדרך. אבל מסתכלים על הדאטה, אנחנו רואים דברים מאוד מעניינים. אנחנו יכולים לראות באמת שאלות מסוימות שאנחנו רואים שיש שם בעיה, כשאנחנו מעמיקים אז פתאום או שזה בעיה רק באזור אחר בעולם, נגיד בישראל או בארצות הברית.
0: יש לך דוגמה למשהו כזה?
1: כן, אז אני חושב שאחת הדוגמאות היפות זה שפתאום הבנו שאם אנחנו מסתכלים על כל יש את האוכלוסייה שנמצאים בשנה הראשונה שלהם, ופתאום הבנו ששם יש בעיה הרבה יותר גדולה של ביטחון עצמי, ואיך הם רואים את העתיד. האם הם רוצים להמשיך בתפקיד. פתאום הבנו ששם, בתוך האוכלוסייה הזאת של אנשים שנמצאים בין 6 ל-12 חודשים, יש יש בעיה משמעותית ואז אמרנו אוקיי אנחנו צריכים להעמיק צריכים להסתכל לתוך האוכלוסייה הזאת ולעשות root cause analysis ואחרי זה גם ביצענו פעולות שאני חושב שעזרו לנו אנחנו עדיין בתהליך אבל אני חושב שלגמרי זה דוגמה מצוינת. עוד משהו שגילינו בדאטה שהוא נורא מעניין זה uh, correlations לדוגמה מה הקשר בין work-life balance לטוטל הפינס של עובדים. גילינו שלא תמיד יש כזה קשר יש קבוצות של אנשים שאנחנו רואים שwork-life balance נמוך הפינס גבוה. Um, עוד uh, משהו מאוד מעניין זה מה הקשר בין הציון שאנשים נותנים למנהל הישיר שלהם לדברים אחרים שקורים בסקר ואיך שהם מרגישים בתחומים אחרים לדוגמה מה רמת הביטחון שלהם או איך הם רוצים להמשיך בתפקיד או איך הם רואים את מונדי uh, כחברה או את הלידרשיפ. Uh, וזה נתן לנו מנהלים הרבה פעמים כשהם פותחים את הסקר אומרים אוקיי okay, מה שמעניין אותי זה השלוש שאלות שאיך דירגו אותי כמנהל. וגילינו שלפעמים הרבה פעמים המנהל מדורג גבוה, אבל אנחנו רואים שהמצב בצוות פחות טוב. או להפך, מנהל מדורג טיפה יותר נמוך, אבל המצב בצוות מצוין. אז מה חשוב? חשוב להסתכל על איך העובד מדרג את המנהל? ברור שזה חשוב, והמנהל יכול ללמוד הרבה מהסקר הזה. אבל בסוף, התפקיד של המנהל הוא לייצר צוות טוב, כמו שאמרתי בהתחלה. ו, ולמדנו את זה ככה לאורך הדרך, שזה היה אינסייטים, אה, אינסייטים מעולים. אבל אני רוצה להגיד שכשאנחנו מסתכלים על הדאטה, אנחנו... בעצם הבנו שהתמונה המלאה לא גלויה לפנינו ואנחנו חייבים להמשיך ולהעמיק והדרך לעשות את זה היא לקחת מהדאטה את האזורים שאנחנו רוצים להתמקד בהם. זה של, של השישה עד 12 חודשים ש... של העובדים, זה דוגמה לאזור שאנחנו רוצים להתמקד בו או אזור של Work Life Balance. אזור שאנחנו רוצים להבין, אוקיי? Okay? Work Life Balance זה בגלל שעובדים קשה מדי, או בגלל שיש יותר מדי לחץ בעבודה או דברים כאלה. בחרנו אזורים שאנחנו רוצים להתמקד בהם. וידענו שאין לנו מספיק ידע ואנחנו חייבים לקחת למשהו יותר איכותני, מה שאנחנו קראנו לו רות קוז אנליסיס.
0: ואיך עושים את זה? זה משיחות עם עובדים? זה מכאילו עוד שאלה שיש בסקר?
1: כן, אז, אז מפה באמת יצאנו לתקשור של הצוות ואמרנו חברה אנחנו הולכים לרות קוז אנליסיס ובואו תצטרפו אלינו. עשינו את זה באמצעות אה, הרבה שיחות. עשינו הרבה ראונט טייבלס בכל מיני פורומים. עשינו uh, הרבה אחד על אחד עם גם המנהלים עצמם, גם אני, גם ה-hr-managers שלנו, גם בישראל וגם בארצות הברית, עזרו לנו מאוד, ואספנו את המידע, ותוך כדי זה הצלחנו לה, להבין uh, הרבה הרבה יותר דברים. אני חושב שמה שחשוב להגיד פה זה, זה החזרתיות. הרבה פעמים תשואל, אנחנו שואלים את השאלה ואנשים לא ממש משתפים. ו, ואם נשאל את השאלה עוד פעם, או לדוגמה, אם עשינו שיחה אחד על אחד ומישהו העלה משהו, אנחנו מבקשים ממנו, אתה יכול אולי לשתף ב הבא? ואז זה נותן איזה מומנטום כזה של שאנשים יכולים לבוא ולשתף. וזה לא עובד בפעם אחת. היו לנו הראנטבל הראשונים שלנו לא ממש לימדו אותנו שום דבר. זה לקח לנו קצת זמן עד שהרגשנו שאנחנו באמת uh, מבינים מה קורה.
0: מעולה, זה, אני, אני חושבת שזו נקודה חשובה העניין הזה של... Uh, כאילו לפעמים זה קורה שיש איזה פרויקט שאני החלטתי להקדיש את כולי אליו ואני מצפה שכזה, אוקיי okay, יאללה באתי לעשות שינוי, איף, כאילו, איפה אתם ולפעמים שוב מתחבר לזה שהסקר היה אנונימי לא מרגישים, למרות שכבר באת בבית ספטא, אולי הם לא מרגישים בנוח לבוא ולדבר על זה גם בצורה שהיא לא אנונימית, אולי, כאילו אני חושבת שהעניין הזה של yeah. מיני דרכים אה, לנסות להגיע לתובנות האלו, זו נקודה חשובה.
2: אולי פה שווה, כן, להזכיר בהקשר של הסקר ה, כאילו דיברנו על היתרונות שלו, אבל גם איפה החסרונות שלו, איפה צריך להיות מודעים. אז באמת, אחד, זה נוגע יותר באזור של הניסוחים, והיכולת להבין... למה התכוונו אנשים כשענו בצורה מסוימת, והרבה פעמים הניסוחים אולי, בין אם הם לא מספיק מדויקים, או שהם מדויקים ככל שהם מסוגלים להיות, אבל באמת להבין על מה יושבים דברים, זה משהו שיהיה מאוד קשה להבין רק מתוך הסקר, ולכן חייבת לעשות עבודה נוספת של הבנה של ערות קוז אנליסיס, כמו שאמר ניר. ונקודה נוספת היא שברגע שמסתכלים על תוצאות הסקר, ככה ברמה מאוד מאוד שטחית, או ב-high הוא כמעט לא יגיד לך יותר מדי. כלומר, לא הייתי מסתכלת עליו בצורה כזו ומיד מסיקה מסקנות, אלא באמת, כמו שניר אמר, רגע שנייה לחפור בדאטה ולהבין כי אם לדוגמה התפלגות של שאלה מסוימת היא כזו, שרוב התשובות נמצאות סביב אותה, אותו דירוג, אותו מספר, אז אוקיי, כנראה שרוב האנשים בצוות מרגישים באופן דומה. אבל לפעמים יש לנו קצוות ואנחנו רואים ממוצעים. ולפעמים יש בן אדם בודד אחד או אפילו שניים שמושכים צוות שלם כלפי מטה בממוצע, אבל בעצם אנחנו מבינים שיש, שרוב הצוות מרוצה אולי סביב פרמטר מסוים, אבל יש אנשים ספציפיים שמאוד לא מרוצים. והגישה לזה והטיפול, הוא יהיה אחרת לגמרי. אם היינו מסתכלים רק על הממוצע והיינו פועלים לפי זה, היינו יוצאים לשולחן עגול עם הצוות ומניחים שכל הצוות לא מרוצה, וזה כנראה לא יוביל אותנו בדרך הנכונה
0: לשיפור. ואני, תקני אותי אם אני טוב, אבל אני חושבת שזה גם עובד בכיוון ההפוך. כי לפעמים אנחנו הולכים לראות ציון גבוה ממוצע. 80, 80, 80 נניח נכון, שזה יהיה נכון. אחלה אבל 80 יכול להיות... 10 אנשים שהם 80 ויכול להיות שני אנשים שהם 100 ושמונה mm -hmm. אנשים שהם 20. בדיוק. אז, אז גם אני חושבת בציונים לנ... הגבוהים שווה לחפור רגע mm -hmm. בתוך הדאטה ולראות ממה הם נגזרו במיוחד שאנחנו מסתכלים mm -hmm. על ממוצעים. כן חד משמעית.
1: אולי, אולי נגיד מילה על ה-rout cause analysis mm -hmm. uh, אני חושב שברוט קוז אנליסיס מה שאנחנו גילינו זה שאלף יש את התחומים שבהם אנחנו מבינים שיש בעיה ואנחנו מעמיקים לתוכה. לדוגמה, ידענו שיש בעיות סביב ה-KPI שלנו. ידענו שזה גורם ללחץ, אנשים לפעמים לא מאמינים ב-KPI כמשהו שיכול לעבוד בשבילם או שמודד אותם בצורה טובה, והלכנו לרוט קוס אנליסיס ולמדנו הרבה דברים על הניואנסים של מה בדיוק קורה שם. אבל אני חושב שיותר מעניין זה הדברים שאתם בכלל לא חשבת עליהם ואתה מגלה אותם, אולי ניתן דוגמה. אנחנו במאנדיי תמיד חשבנו שאנחנו, שהאווירה נורא טובה ו, ונורא כיף לעבוד ביחד ובאמת חשבנו שזה המצב בצוות ובאחת השיחות פתאום גילינו אנשים אומרים כן נורא נחמד כולם נורא נחמדים ואנחנו לא מרגישים שיש פה חברות אמיתית בין האנשים אנחנו לא מרגישים שאנחנו רוצים לפגוש את האנשים זה לא מגיע לרמות שזה יכול להגיע אליהם. וזה היה מאוד מפתיע זה היה קצת כזה אוקיי בכלל לא חשבנו שאנחנו מגיעים למקומות האלה לא ראינו את זה בסקר, ואני חושב שכשהבנו את זה, היה לנו גם כלים לטפל בזה, ואני חושב שעשינו כמה פעולות, גם בכמות המפגשים שאנחנו עושים, גם באיך אנחנו מנצלים את התקציב שהחברה נותנת לנו, עשינו כמה פעולות שהצליחו ממש לשפר את המצב הזה, והיום אנחנו לדעתי במצב הרבה יותר טוב, וזה דוגמה למשהו שלא ראינו בסקר, וככה בשיחות עם אנשים, הדברים הלא.
0: אז הסקר, התפקיד שלו הוא כמעט כאילו, פשוט להרים דגל. נכון, זה משהו ש... רגע, נעצור, משהו לא מתנהל כמו שאנחנו מצפים שהוא יתנהל, ומפה מתחילה העבודה בעצם, היא לא מסתיימת בסקר, וזהו, וקיבלתי את התשובות, הוא רק מרים דגל שאומר לי, תסתכלי, תעמי, כי יש פה איזה משהו מעניין. לגמרי. נכון.
2: זה בעצם איזשהו ספוטלייט שאנחנו צריכים לדעת להרים אותו, וככה להסתכל מתחת למכסי המנוע, ולהבין מה קורה שם, ולפעול בהתאם.
0: אוקיי okay, אז אנחנו ממש אני שניכנס לתוכנית מה הייתה התוכנית שבניתם בשביל כאילו, תוכנית השיפור שבניתם.
1: כן אז באמת חילקנו את זה לשורט טרם ולונג טרם. בלונג טרם הבנו שאנחנו צריכים לעשות שינוי הרבה, הרבה מאוד משמעותי גם באיך שאנחנו מודדים גם באיך שבכלל כל האופרינג שלנו כלפי הלקוחות שמשפיע על הצוות שלנו הרגשנו שאנחנו צריכים לאפשר אנשים. לעשות דברים שהם הרבה יותר אימפקטפול שהם ירגישו הרבה יותר משמעותיים בתפקיד שלהם שיהיה להם באמת את הכלים להצליח. זה דברים ככה שעשינו בלונג טרם זה הבנו שאנחנו צריכים ללכת לכיוון הזה. לגבי השורט טרם עשינו עשינו דברים שהם שיכולנו לעשות אותם מהר לדוגמה ב kpi עשינו כל מיני שינויים קטנים שהרגישו מאוד טוב לאנשים. עשינו אה, מבחינה חברתית והשתמשנו בכל המשאבים שהחברה נתנה לנו להשתמש כדי ללכד את הצוות בצורה יותר טובה גם בתקציבים שאנחנו מקבלים גם באיך אנחנו מתכננים את המפגשים הפיזיים עם כל מה שקשור לעבודה מרחוק וכדומה. אה, זה ככה דוגמאות ל, לשורט טרם ו, ומה שהכי חשוב לנו זה באמת להציג את שני את שתי העולמות להגיד אוקיי זה הדברים שאנחנו עושים עכשיו אנחנו מבינים שזה לא יפתור את כל הבעיות. אנחנו עובדים גם על הדברים האחרים. ואני חושב שעוד משהו שהיה מאוד מעניין זה בתוכנית long term שלנו שיתפנו את הצוות יותר ממה שבדרך כלל נהוג לשתף. וגם שם הם הרגישו שהם מקשיבים שאנחנו מקשיבים ומבצעים. אני חושב שאחת השיחות הכי מעניינות היו כשביקרתי בארצות הברית ופגשתי שם את הצוות ועשינו עוד round table ו... ואמרנו להם קצת נתנו להם קצת יותר פרטים על התוכנית long term שלנו. והצלחנו לפתח שם אנרגיה טובה בשיחה וקיבלנו פידבקים. שממש שינו לנו את התוכנית בצורה מאוד משמעותית. ופתאום שבועיים אחרי זה הצגנו את התוכנית החדשה, ואנשים אמרו, אוקיי, הנה, הקשיבו לנו, ובאמת הפידבק מתקבל. זה מה שנתן לנו את המומנטום בחודש הראשון לצאת לדרך.
2: אני חושבת שיש פה כן שאלה ככה מעניינת להפנות לניר, כי הרבה פעמים מנהלים נתקלים באיזושהי בעיה, בטח בעולמות האלה, של המוטיבציה והרצון לשמר וכולי, וה וגם אם הם מבינים את הבעיה, או עד כדי, יש איזושהי, איזשהו פחד או חוסר ביטחון בלהבין, אוקיי, הבנתי את הבעיה, אבל איך אני פותר אותה? כאילו, איז, מה התוכנית? איזה פעולות אני יכול לקחת שבאמת יהיה להם אימפקט ה, על הפרמטרים האלה, שאני אצליח באמת לשפר אותם? כאילו, אני חושבת שבאמת מעניין yeah. לשמוע מניר, כאילו, איך הוא, איך, הוא הבין, איך הוא הבין מה לעשות עם זה. בעצם.
1: אז בוא, בוא נגיד את האמת, אנחנו מקבלים החלטות אנחנו לא בטוחים במאה אחוז שזה יעבוד. אז אני חושב שיש פה שני אלמנטים. אלמנט אחד זה להיות צנועים בעניין הזה, לקבל החלטות אבל להבין שהן לא מושלמות ואנחנו לא בטוחים בהן במאה אחוז, ולהמשיך את הפידבק לופ לאורך הדרך כל הזמן, לראות אוקיי החלטה שביצענו, להמשיך לקבל פידבק מהאנשים, להבין זה בכיוון, לא בכיוון, אם צריך לקחת צעד אחורה לדעת לעשות את זה, וכל הזמן לשמור על האצבע, על אולי החלק שאני יותר גאה בו בתהליך הזה זה שהיה לנו חשוב לראות שאנחנו מזיזים את המחט. ובעצם זה סקר שאנחנו עושים פעם בשנה אבל אני לא יכלתי לסבול את העובדה שאני עכשיו צריך לחכות שנה לראות אם אנחנו באמת משתפרים. ידעתי שלא הכל ייפתר אבל אמרתי אני חייב לעשות עוד סקר. באמת פנינו לHR והם נרתמו יחד איתנו ואמרנו אנחנו עושים עוד סקר באמצע השנה. שזה גם חלק קצת מפחיד אולי הסקר השני אולי יותר מפחיד אפילו מהראשון ואנחנו מצפים לראות תזוזה, ואם עכשיו אנחנו לא נראה תזוזה, או שאפילו דברים יחמירו, אז אוקיי, אז עכשיו אנחנו בבעיה, אנחנו באמת לא יודעים מה לעשות. אבל החלטנו שאנחנו חייבים לעשות את זה, כי, כי אחרת לחכות שנה, לראות שדברים משתפרים זה, זה לא טוב, ואולי נדבר בהמשך קצת על מה ראינו בסקר השני. בסקר
0: השני. אני כן רוצה רגע, אולי במקום קצת יותר אישי, ניר... כאילו איפה אתה נמצא לכל אורך התקופה הזאת כי בטוח יש פה גם איזה חוויה לא קלה כאילו כן אמרת בהתחלה היה איזה רצון למצוא סיבות חיצוניות עברת את הפאזה הזאת נכנסת יותר למקום של אוקיי יש פה אתגר ממשי שבא לי לפצח. אבל אולי ברמה קצת יותר אישית של התהליך הזה שהוא ארוך אתה, שוב כמו שאמרת אתה לא ישר רואה תוצאות אתה לא ישר יודע להגיד שזה עבד. בסוף אתה עובד מול אותם אנשים רק שעכשיו אתה יודע, שהם לא בהכרח מאושרים בעבודה שלהם אתה יודע שהמוטיבציה שלהם לא גמורה אתה יודע שאולי הם לא מרוצים ממך כאילו איך אתה מתנהל בתוך הדבר זה גם ברמה אישית ולא רק כמנהל.
1: כן, זו שאלה טובה אני חושב ש... מבחינתי בפעם הראשונה בקריירה ואני זה לא פעם ראשונה שאני מנהל צוותים פעם ראשונה שאני מבין שיש בעיית מוטיבציה ויש בעיית סטיספקשן בצוות שלי זה לא אומר שלא היו בעיות לפני זה פשוט פעם ראשונה שזה. מול אני חושב שבסופו של דבר אנחנו כמנהלים אנחנו מפתחים את ה-resilience הזה של אוקיי לנהל אנשים זה, זה עניין מורכב ואנחנו מבינים שלפעמים זה עובד לפעמים זה לא עובד ואנחנו ואני חייב את ה הזה של בעצמך להאמין בצוות אני חושב שברגע שהבנתי שהצוות של המנהלים בתוך הארגון אה, הוא aligned למה שאנחנו עושים הם מאמינים שאנחנו יכולים לשנות. ו ואני חושב שהשבועות הראשונים היו קצת קשים ברגע שהבאנו את הקוויק ווינז האלה וקיבלנו פידבקים חיוביים זה הרגע שבו ככה אנרגיות התמלאו והביטחון חזר אלינו והבנו אוקיי אנשים כבר מתחילים לראות את השינוי מתחילים, מת... מתחילים להגיע קצת פידבקים חיוביים ואנחנו בדרך הנכונה.
0: אוקיי okay, אז אנחנו חצי שנה אחרי נכון ציינת שעשינו עוד סקר בכוונה יותר מוקדם כדי לנסות לראות כבר איפה אנחנו עומדים. מה קורה בסקר הזה?
1: כן אז עוד פעם אנחנו מגיעים לאותו רגע שבו אנחנו מקבלים את הלינק מהhr שאומר אוקיי אפשר להתחיל להסתכל על התוצאות עם אותה אה, חרדה וציפייה. אה, ואני חושב שהפעם הזאת אנחנו מסתכלים על הסקר ואנחנו רואים, קודם כל אנחנו רואים שיפור. שזה כבר אה, משהו ששימח אותנו אוקיי אנחנו השתפרנו אני חושב שיש עוד הרבה דברים שאנחנו יכולים לשפר אנחנו בעצם הבאנו את עצמנו פחות או יותר לממוצע. Uh, של החברה בהרבה מאוד תחומים אבל אנחנו לגמרי שואפים להיות uh, הרבה מעבר לזה ויש לנו עוד דרך ללכת וגם אזורים שאנחנו עדיין מרגישים שיש שם הבעיה יותר חמורה. Uh, זה בגדול אנחנו סך הכל מרוצים מרוצים גם מהתהליך וגם uh, מהתוצאות הראשוניות אבל אנחנו רק באמצע הדרך. ואני חושב שאם uh, אנחנו מסתכלים על כל התהליך על מה שעשינו בעצם החלק של הצוות פה גם של הצוות uh, הנהלה בתוך הקבוצה שלי וגם של הצוות של העובדים. הוא מאוד מאוד משמעותי. אני יכלתי אולי לתת את הפוש הראשוני, אבל משם ההירתמות של העובדים, גם לשתף, גם לתת הזדמנות, גם להאמין, וגם ההירתמות של המנהלים, לקחת את זה לתוך הצוותים שלהם, ולעבוד איתנו ביחד למטרה המשותפת, זה משהו שלא יכולנו להצליח בלי זה. ושוב, אנחנו באמצע הדרך, אנחנו רק התחלנו את התהליך.
0: איך באמת משמרים את הדבר הזה? כי יש גם נורא קל, אני מניחה, אחרי חצי שנה, לראות שיש שיפור. אני אגיד אוקיי אני אני מעבירה עכשיו את הפוקוס שלי ל... למשהו אחר, אז זה בסדר, אז הבאתי את כולם לנקודה שיכול להיות לי שקט מהנהלה, יכול להיות לי שקט מהצוות ואני אעבור הלאה, אז איך באמת אפשר לתחזיק את הדבר הזה לאורך זמן ככה שהוא לא הפוקוס המרכזי אבל אני עדיין על זה, זאת אומרת אני עדיין רואה שהצוות שלי במקום שבו אני רוצה שהוא יהיה. אני חושבת שאי אפשר
2: uh, להניח שאנחנו חיים באיזשהו עולם uh, סטגנטי שבו דברים לא משתנים ותוצאות לאד יהיו תוצאות. Uh, העולם שלנו מאוד מאוד דינמי, דברים זזים גם ברמה העסקית, גם ברמת uh, מבנה ארגוני, דיווח, איך התפקיד שלי נראה, איזה יעדים יש לי, uh, איזה אנשי צוות uh, נמצאים כאן לצידי והצטרפו לאחרונה, כלומר הדינמיקה והסביבה כל הזמן משתנים ולכן Uh, חייבים להיות עם היד על הדופק. עכשיו, להיות עם היד על הדופק לא אומר שכל היום אנחנו נריץ סקרים, כי זה לא הכלי היחידי, כמו שכבר הזכרנו, אלא באמת להיות בקשר ובחיבור מאוד מאוד uh, הדוק לאנשים. Uh, זה דורש להפעיל גם הרבה אינטליגנציה רגשית, אני חושבת, uh, של מנהלים, של HR, uh, בין אם בשיחות של אחד על אחד, של רגע לא להתעסק רק במה קורה מבחינת משימות ומה אתה ממני ברמה הפרקטית, אלא... אלא רגע מה קורה איתך, ואיך אתה מרגיש, ומה עושה לך טוב כשאתה פותח את השבוע, ומה פחות טוב לך, ומה אתה נהנה ו... ופחות נהנה, ואיך אתה מרגיש בצוות, ובאמת אין ספור שאלות שאפשר לשאול, שלפעמים אם אנחנו לא נבחר לשאול אותן בצורה יזומה, עובדים לא יביאו את זה מעצמם. ואני אגיד רגע טיפ ממש קטנטן, לפעמים לשאול בשיחה עם עובד, ככה אפילו לקראת סיום של שיחה, מה עוד? מה עוד קורה? כאילו שאלה מאוד מאוד פתוחה וכללית, פתאום יכול לצאת לך עולם ומלואו שם ש... שלא חשבת בכלל ש... שקיים, או פתאום תגלי שעובר עליו משהו, או פתאום תגלי שנורא מעסיק אותו משהו בעבודה. אז, אז ה-Ongoing הזה, והקשר, ו... והבדיקה מה קורה בצורה שהיא מאוד מאוד פרואקטיבית, גם על ידי המנהלים, גם על ידי HR, גם בשולחנות עגולים ברמה יותר קבוצתית, הם, הם קריטיים, כי ככה נוכל לתפוס דברים בזמן ולהגיב עליהם מהר ולא לגלות אותם uh, מאוחר כשיצא הסקר השנתי.
1: אני חושב שאולי uh, מנקודת מבט של, ה, של המנהל, אני חושב שאולי זה נקודה אולי לדבר על הקשר בין המנהל ל-HRBP, ואני חושב שבאמת כשאנחנו... רגע,
0: נגיד רק מה זה HRBP.
1: HR Business Partner, זה בעצם בתוך מרחקת ה-HR, יש לנו HRBP שהיא בעצם שותפה שלנו, ביזנס פרטנר, שותפה שלנו, של המנהלים, ואנחנו... Uh, פועלים ביחד אז אני חושב שהחלק הזה הוא, הוא שאלת איך איך אנחנו בעצם משמרים את המומנטום ולא נותנים לזה לרדת אלף אני מקווה שבאמת נצליח. אבל אני חושב שבאמת עם כל המורכבות של, ה, של החיים בתוך חברה עם הגולד שלנו והאתגרים שיש לנו החלק של ה-hrp הוא מאוד מאוד חשוב הם בעצם שומרים אותנו כל הזמן. אליינד למה שקורה בצוות, הם, הם עושים ועושות את השיחות עם, עם אנשי הצוות, השיחות המנה, עם המנהלים וכל הזמן שומרות את הדבר הזה אקטיבי ואת הפידבק לופ ומעבירות אלינו חלק מהווייבים שקורים בצוות ואני חושב שהקשר הזה הוא סופר חשוב ואם אנחנו מאבדים אותו אז אנחנו פתאום מתפקסים יותר מדי רק על הביזנס גולדס ואנחנו מאבדים את האנשים קצת והקשר הזה אם הוא בטוב אז זה עובד מצוין.
0: מה מה מאתגר מה מאתגר בנקודה שאתה נמצא בה היום היה מאתגר לאורך הכל לאורך התהליך אולי דברים שאתה לא בכלל מרגיש שנפתרו.
1: כן אני חושב שבאופק כללי הדבר הזה הוא מאתגר יש קבוצה של היום אנחנו יותר מ-60 אנשים ובתור מנהל יש הרבה מאוד אזורים שאנחנו לא לא באמת רואים אנשים עובדים אנחנו לא יודעים בדיוק כל מה שקורה. לא יודעים בדיוק כל מה שהם חושבים ואני חושב שבאופן כללי כל התהליך הזה הוא מאתגר. אני חושב שמבחינתנו האתגר עכשיו הגענו לשלב בשלות כזה בצוות שלי שאנחנו מגיעים לאזור שבו אנשים כבר נמצאים הרבה זמן בצוות ואיך אנחנו בונים להם career path שזה נושא שהוא מאוד מאוד חשוב כרגע אצלנו בצוות שהוא האתגר הבא שאנחנו מנסים להתמקד בו. ומה שיפה בדבר הזה שכל פעם יש את האתגר הבא. אז אנחנו מתמקדים בו אנחנו מנסים לא לשכוח את האתגרים השתפרנו בהם וכל פעם קדימה לאתגר הבא.
0: אוקיי okay, אז אנחנו ככה אנחנו מתקרבים לסיום ואני כן רוצה שנסיים uh, כרגלנו עם, uh, עם טיפים טיפים שלכם uh, למנהלים למנהלות לנשות ולאנשי HR um, שכרגע מבינים בין אם זה דרך סקר בין אם זה דרך פידבק uh, ישיר כאילו מילולי שהם קיבלו ממישהו או דרך איזושהי תחושה כללית. שהצוות לא לא במצב במקום שבו הם היו רוצים שהוא יהיה. מה הייתם ממליצים להם לעשות גם כדי להישאר עם היד על הדופק ובכלל להצליח לשים לב לדברים האלה אבל, אבל גם כדי uh, uh, אתה יודע אתה תיארת פה תוכנית יחסית ארוכה של חצי שנה שיצאת אליה האם דברים יותר מיידיים שאפשר לעשות כאילו כל דבר שעולה לכם.
1: אני חושב שאחד הטיפים שאנחנו הרבה פעמים מדברים כזה בתוך הקבוצת ההנהלה אצלנו בארגון זה שהרבה פעמים אנחנו. אנחנו חושבים שאנחנו יודעים מה קורה, אבל אנחנו צריכים להיות מאוד צנועים ולדעת שיש הרבה מאוד אזורים שאנחנו לא ממש יודעים, ואנשים לא תמיד משתפים, גם אם אנחנו חושבים שהם משתפים או רוצים שהם ישתפו, זה, זה לא תמיד טבעי לאנשים לשתף, בטח את הדברים היותר קשים. ואני חושב שאחד הדברים המעניינים זה, זה כשאנשים כן ירמזו לנו, כן יגידו לנו יש פה איזושהי בעיה, אנחנו טיפה מרגישים ככה וככה, ואני חושב שבאזורים האלה זה, אנחנו צריכים לדעת לזהות יותר לעומק. וזה משהו שלפעמים אנחנו, לפעמים אנחנו אומרים את זה, זה נראה לא, לא משמעותי, אוקיי, בסדר, אז יש בעיה במקום מסוים, אבל זה לא נראה כזה גדול. אבל אם אנחנו, לפעמים זה, זה רק החלק העליון של הקרחון. וזהו, זה משהו כזה ערנות של, של מנהל, שאני חושב שהיא חשובה. Mm -hmm.
2: כן, אני כאילו קצת אתחבר אליך, ניר, ואני אגיד שבעיניי זה אומץ. אני מתכוונת גם לאנשי צער וגם עבור מנהלים. בעצם אומץ רגע להסתכל למה שקורה בעיניים או לזהות סימנים ולא להתעלם מהם אלא דווקא לצלול לתוכם ובאמת להבין מה קורה וגם לאומץ לקבל החלטות. קבל את ההחלטות שאתם מרגישים בלב שלכם והן כמובן מבוססות שהן החלטות הנכונות וגם לא לחשוש ליטות כמו שניר תיאר קודם. אבל אומץ אני חושבת שהוא כן מרכיב מאוד חשוב.
1: אולי עוד נקודה שהיא אה, ככה, מה שהדס אמרה הזכירה לי, הרבה חברות סטארט-אפ יותר קטנות אה, נמנעות מלעשות את הסקרים האלה. אה, נמנעות, מרגישות שהן לא מוכנות, זה עוד לא הזמן, אנחנו לא בשלים אה, ודברים כאלה, ו... ואולי קצת אה, חוששות מלדעת מה קורה, ואני חושב שזה נקודה נורא מעניינת, אם אנחנו רוצים לגדול ולגדל חברה שיש בה תרבות. מאוד מאוד בריאה לאורך זמן ואנחנו חושבים על המשחק הארוך טווח אז אני חושב שהדברים האלה מאוד חשובים ולא לעשות את זה זה ממש ככה לטאטא את הבעיות מתחת לשטיח ואני מאוד ממליץ לחברות ללכת לעשות את זה לקבל את הפידבק האנונימי ללמוד ממנו גם אם זה יהיה קצת קשה בהתחלה ופתאום יהיו הפתעות הרבה פעמים הסקר הראשון הוא אולי הסקר הכי. הכי בעייתי כי באמת זו פעם ראשונה שאנשים משתפים ויכולות להיות שם הפתעות. אבל אחר כך עושים אותו כל כמה חודשים כל חצי שנה ואחרי זה אפשר לשנות את הקיידנס. ואני חושב שזה מאוד מאוד חשוב לבנייה של תרבות ארוכת טווח בארגון.
0: מעולה אז אז עם זה אנחנו נסיים ואני אזכיר רגע לפני שאם אתם רוצים לדעת כל פעם שיוצא פרק חדש אז אפשר לעקוב אחרינו בכל אחת מהאפליקציות ואם יש לכם שאלות להדס או לניר. אז אפשר לשאול אותן בקהילה שלנו בפייסבוק או באתר והם יענו וזהו תודה דס תודה ניר ותודה לכם שהאזנתם.